0: Welkom bij de podcast van Shelter Het Wat fijn dat jullie zijn. Ik zie allemaal lekker zomerse kleren. Ik dacht, ik uh, doe het toch maar even op blote voeten. Het is lekker zomers. Ik, uh, als je mij niet kent, ik ben Ghananja. Ik uh, heb de eer om dit huis mijn thuis voor... Uh, nou ja, eigenlijk zolang als ik kan herinneren te noemen. Dus, uh, en vanochtend mag ik wat met jullie delen. Ik merk dat ik... Dat, uh, ik, ik zei het net al tegen iemand. De Heilige Geest die zit vandaag een beetje op mijn traanbuizen. Uh, dus ik merk dat ik uh, wat vochtige ogen heb. En, uh, maar ik heb de bedoeling vanmorgen om, om uh, in de aanwezigheid van de Heilige Geest te blijven. Dus ik geef je ook... Uh, Vanmorgen toestemming om uh, niet Gananya's woorden te horen, maar de heilige geest te horen. Als je denkt van, hé, Gananya zegt dit, maar ik hoor iets anders. Dan daag ik je uit om, uh, om die andere ja, zin en, uh, en stem te volgen. Want ik heb vanmorgen een heel erg simpele boodschap. Als je alleen maar naar uh, Gananya luistert, dan uh, ben je misschien uh, zijn je zintuigen geprikkeld. Of dan heb je uit gewoonte, heb je checkbox van de preek er weer op zitten voor de zondagochtend. Maar ik geloof echt dat dat God hier met zijn aanwezigheid is om je te ontmoeten. En ik heb in mijn hele leven, ik zou niet weten al hoeveel preken ik al gehoord. Want voor mij was op zondag naar de kerk gaan een gewoonte. Maar ik heb gemerkt in mijn leven dat wanneer ik gewoon luister naar een preek, dan is dat leuk... Maar wanneer ik daadwerkelijk aangeraakt word door God... dan ga ik veranderd naar huis. En, uh, dus ik daag jullie uit om, om de Heilige Geest te volgen. Um, de, de boodschap die ik ook vanmorgen heb, die heb ik genoemd... Stay close to me. Dus blijf dicht bij mij. En uh, dat, is, dat is de uitdaging uh, die ik voor jullie heb. Dus luister naar woorden, maar word geraakt door de Heilige Geest... En uh, ik wil beginnen met met gebed, niet per se omdat uh, God hier niet is, er is al genoeg gebeden. Maar het helpt mij altijd om uh, eventjes bewust te maken dat de Heilige Geest hier is. Dus als je het nodig hebt om je ogen dicht te doen, om je hand op je hart te leggen, dan mag dat. Oh, Helge Geest, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel, Helge Geest, dat u zo dichtbij bent en zo tastbaar bent. Dank u wel dat u geen uh, rookwolk bent, maar dat u dat u echt aanwezig bent. Geest, ik vraag u om om op de woorden te zitten die ik spreek. En als je luistert wil ik je ook vragen om... Ik weet niet hoe dat voor jou werkt, maar maar om even je geestelijke oren te openen. Zodat je niet alleen met je hersenen bepaalde informatie tot je neemt... maar dat je echt zal gaan luisteren met met je geest... Oh, Dank u dat u hier bent, Helge Geest. Helge Geest, kom met meer van uw aanwezigheid. En zoals ik al zei, voor mij... Uh, is vandaag de Helge Geest uh, in, uh, in het emotioneel worden, maar misschien merk jij dat de Helge Geest bij jou uh, een vreugde opwekt. Misschien merk je dat er een bepaalde kracht door je lichaam heen gaat. Ik daag je uit om, om de Helge Geest in jezelf te volgen, niet te kijken naar je, je buurman of je buurvrouw. Dank u wel, Hoge Geest. U bent hier. U bent thuis. Dank u wel. Vanmorgen gaan we een klein stukje in de Bijbel... met met het leven van Petrus meelopen. En we gaan beginnen in uh, Matthäus 4... Uh, dus je mag je fysieke of digitale Bijbel er eventjes bij pakken. Matthäus 4 vers 17. Leuk dat ik nog een beetje geblader hoor. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. "Kom tot één keer," zei Hij, "want het koninkrijk van de hemel is nabij." Toen liep Hij langs een meer. Zag Hij twee broers, Simon die Petrus genoemd werd, en zijn broer Andreas. Ze wierpen Hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen: "Kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken." Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in een boot bezig het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze hun boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea, gaf de mensen onderricht in hun synagoge, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanziekten en verlamden werden bij hem gebracht en hij genas hen. Een grote groep mensen volgde hem. Uit Galilea, Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. Als ik kijk naar het leven van Jezus en de, en de evangeliën, dan, dan zie ik dat Jezus zijn hele bediening... Hij staat hier aan het begin van zijn bediening, maar Hij doet zijn hele bediening altijd samen met mensen. En als ik erover nadenk, dan denk ik dat Jezus prima in staat was om zijn bediening volledig in zijn eentje te doen... Hij was namelijk volledig God, dus hij had prima de mogelijkheid om dingen alleen te doen. Maar toch koos Jezus ervoor om om zijn bediening samen met mensen te doen. Ik lees dit verhaal en ik werd uh, geraakt door het zinnetje, kom volg mij. En ogenschijnlijk gemakkelijk, zonder nadenken, er staat ook dat ze meteen hun netten achterlieten, volgde deze mensen Jezus. Ik was erover na aan het denken en ik denk dat wij allemaal een moment in ons leven hebben gehad... dat we Jezus hebben horen zeggen, kom volg mij. Ik weet niet waar jij was, of of er genezing en bevrijding bij dat moment zat... of je in een moment was waarin je diep in de put zat of vreugde had. Maar we hebben allemaal een moment meegemaakt dat Jezus tegen tegen jou zei, kom volg mij. En ik dacht, het is misschien wel leuk om eventjes met je buurman en je buurvrouw te delen... wat was dat moment in jouw leven dat Jezus tegen jou zei... kom, volg mij. Zit je nou naast degene met wie je al heel lang het leven deelt... dan is het misschien leuk om even om te draaien... zodat je even het van iemand anders hoort. Dus wanneer was het moment dat Jezus tegen jou zei... kom, volg mij en je besloot om je netten achter te laten? Deel, eh, draai even om. Of... ...naar je buurman of je buurvrouw. Mocht je nou denken, ik heb dat nog nooit eigenlijk gedaan... ...die die netten van mij achtergelaten. Ik geloof, dat, dat mag je ook delen met je buurman. Dit is een prima moment daarvoor. Laat ook even de ander delen. Nou, dit zijn dit zijn hele verhalen die hier uh, gedeeld worden. Ik denk dat jullie een boek kunnen gaan schrijven. Wie wie had er een vissersnet in zijn handen? En liet zijn vissersnet vallen? Geen vissers in de zaal? Jammer. Dat zou toch leuk zijn als je echt tijdens het vissen geroepen werd? Oh, er is daar een visser. Ik had ook een moment dat, uh, dat Jezus zei tegen mij, kom volg mij. En um, Ik vind het eigenlijk wel gezellig als jullie zo met elkaar blijven kletsen. <laughs> is het niet alleen mijn, mijn eigen stem die ik hoor, dat is wel, dat is wel leuk. Ik, uh, ik had het moment dat, dat Jezus tegen mij zei, kom volg mij. En ik, ik denk dat ik een, een jaar of vijf was. Je zou bij mijn moeder moeten zijn om, uh, om de daadwerkelijke feiten op een, eventjes te checken. Maar voor mijn gevoel was ik een jaar of vijf. En uh, ik was alleen in de woonkamer. En misschien is dat ook, is dat ook niet waar, maar dat... Uh, dat uh, zo, zo blijft mijn verhaal mooi. Uh, en uh, er was een, uh, een kindercd aan. Ik weet ook niet meer welk nummer. Maar er was een moment dat ik heel duidelijk het gevoel had dat Jezus zei... Wil je nu je leven aan mij geven? En uh, uh, zoals uh, ik net ook al zei... Ook toen waren er volgens mij een hoop tranen uh, bij betrokken. Wat ik had besloten om, uh, om Jezus te volgen. Maar een, een supermooi moment. Uh, Het is ook leuk om af en toe even stil te staan. Maar wat was dat moment dat Jezus jou riep? Kom, volg mij. En ik denk dat, uh, uh, zoals toen ik vijf was, dat dat is de start van een een reis waarin we God leren volgen. Een start van een reis van intimiteit met de Vader. Waarin we erachter gaan komen allerlei dingen van uh, de Bijbel. Hoe lees je dat? Aanbidding. hoe doe ik dat? Doe ik dat het liefst hier op zondag? Of uh, doe ik dat het liefst alleen? Uh, uh, Hoe hoe spreek ik met God? Wat zegt Hij over mij? En en ik denk dat we, het is mooi dat we allemaal nog steeds op die reis zijn. Dat we in die reis ups en downs meemaken. Waarbij we super goed weten wat God zegt. En soms eventjes wat minder. Maar we blijven ons hele leven op die reis om meer van God te Leren. Zoals ik zei, Jezus deelde zijn, zijn leven samen. En, en ik probeer me dat voor te stellen. Uh, toen ik voor het eerst de Bijbel las, dan dacht ik... nou, dat is gewoon een vriendenclubje van twaalf mensen. En die dachten met z'n allen, kom, we volgen die, uh, die wat vreemde man Jezus. Blijkt helemaal niet zo te zijn. Al die twaalf mensen waren super verschillende mensen... met verschillende beroepen, verschillende achtergronden. Sommigen die uh, wisten al heel snel dat Jezus de Messias was en de anderen die uh, twijfelden daar nog heel erg lang aan. Maar het mooie is dat ik zie dat uh, Jezus niet alleen een inspirerende preek op zondag gaf en dan weer wegging, maar wat ik lees, ik weet niet wat Jezus van dag tot dag deed, dat staat er niet in, in de Bijbel, maar, maar als ik het goed interpreteer dan zie ik dat Jezus vooral als doel had om zijn leven samen te delen. Ik zie de, de normaalste dingen van het samen eten. Uh, het, uh, er wordt een, uh, een schoonmoeder wordt, uh, wordt genezen. Uh, er zijn bepaalde tradities en feesten van de cultuur die, uh, die door Jezus samen als groep beleefd worden. En ik geloof dat dat een uitnodiging is van de Vader voor ons vandaag. Om niet alleen uh, bepaalde tradities te volgen, maar om het leven te delen om ook wanneer je ochtends je boterham met hagelslag of kaas eet... om ook dat samen met Jezus te doen. En ik ik zie dat eigenlijk ook... dat is volgens mij het originele plan... hoe God ons ontworpen heeft. Om eh, Zoals ik kijk naar de tuin van Ede... daar daar zijn Adam en Eva staat... dat God er eh, samen met hun wandelde en op zoek was... Dus het is Gods idee om, om ons he, het hele leven samen met ons te doen. En toch denk ik ook dat dat, dat samen zijn dat dat een, een, uh, een mega uitdaging in het leven is. Ik denk dat um, als ik in mijn eigen leven kijk... dan merk ik dat er snel afstand tussen mij en God kan ontstaan. Ik merk dat ik uh, schaamte kan voelen tegenover God of twijfel over wat hij wel of niet gezegd heeft. En uh, wat ik zei, na mijn, toen ik vijf was, toen, uh, toen koos ik ervoor om, uh, om God te volgen. Om mijn, mijn uh, denkbeeldige vissersnet achter te laten. En ik had, mijn hele leven had ik wel ontmoetingen met God... waarbij ik diep geraakt werd... Maar het het lukte mij nog niet zo goed om om, uh, mijn relatie met Jezus in het dagelijks leven om te kunnen zetten. Dus ik had af en toe een enorme piek van dat ik super dicht bij God was en hem ontmoette. Maar het dagelijks leven, dat dat lukte nog niet helemaal. En ik denk dat het een jaar of zes of zeven geleden was, toen uh, kwam daar verandering in... Ik, had, ik heb een bijbelschool gevolgd en, en daar hadden we een les. En het, het doel bij, we moesten een oefening doen... waarbij je je moest voorstellen alsof je bij de vader op schoot zat. En ze gaven het de vergelijking dat zoals een kind bij de kerstman... of in Nederland zou dat dan bij Sinterklaas op schoot zou zijn. Daar, zo moest je je voor, voorstellen dat je bij bij de vader op schoot zou zitten... en je moest hem vragen wat God leuk aan jou vindt. En de opdracht was om om, uh, dat op te gaan schrijven... en een soort lijstje te maken. En er was een bepaalde tijd voor. Nou, hartstikke leuk. was gelukt. Ik had een paar punten opgeschreven. Ik had me voorgesteld. En in die tijd, uh, toen uh, had ik ochtends de gewoonte om, uh, om hard te lopen. Dus de volgende ochtend... Ik weet niet of ik echt met God bezig was of niet, maar tijdens dat ik aan het hardlopen was, opeens had ik de gedachte, wil je nog meer weten wat ik leuk aan je vind? En uh, ik dacht, oké, het was een een gedachte die wat mij betreft uit het niets kwam. En opeens, tijdens dat ik aan het hardlopen was, kreeg ik allemaal herinneringen van vroeger, Uh, dingen die ik leuk vond, dingen... Waarbij ik als een klein kind verlegen was of me klein voelde. En ik merkte dat God allemaal dingen naar boven haalde die uh, herinneringen waar, waarbij Hij zei, kijk, dit vind ik leuk aan jou. En dat was voor het allereerst dat ik eigenlijk buiten een, een kerksetting of een uh, jeugdweekend. Gewoon in mijn dagelijkse dingen van het hart lopen uh, zijn stem hoorde en uh, leerde. Nou, dat was een ontzettend goede motivatie om elke ochtend te gaan hardlopen. Want daar was hetgene waar ik God had ontmoet. Uh, uh, En het het begon met tijdens wandelen of lopen. Maar ik merkte dat dat een een reis werd waarin ik leerde hoe ik in mijn dagelijkse dingen... met wat ik ook doe, uh, ik ontzettend gemakkelijk Gods stem kan verstaan en kan onderscheiden. Uh, Ik had eerst altijd eventjes een aanlooptijd nodig. Dat je even je gedachten leeg moet maken en dan je moet richten op God. Uh, Maar nu is het zo ontzettend, ben ik in één vingerknip... kan ik Gods stem verstaan, kan ik hem horen wat hij tegen me zegt. En toch, uh, zoals ik ook al zei, hebben we... Ik denk, uh, als je mens bent hier in de zaal... heb je allemaal momenten dat je eventjes ietsjes verder weg bent van God. En een van mijn favoriete dingen... uh, onderdelen in de Bijbel waar daar iets naar voren komt is in Johannes 21. Dus ook daar mag je eventjes naartoe gaan. Soms helpt het om om in de Bijbel niet alleen de mooie en inspirerende dingen van God te lezen, maar ook eventjes wanneer het ietsjes minder ging. Dus Johannes 21 vers 1. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas. Nathanael uit Cana in Galilea. De zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. We gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, zei Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in... dat ze het niet omhoog konden trekken. Dit stuk is um, een ontmoeting waarin Jezus net is uh, opgestaan uit de, uit de dood. Hij heeft al een aantal keer is die verschenen uh, aan zijn leerlingen... Uh, maar ik, ik probeer me vooral eventjes in te beelden in het leven van Petrus op dit moment. Als ik denk aan wat er voor Petrus allemaal gebeurd is... dan hij heeft hij zijn hele leven achtergelaten om deze iets wat vreemde man drie jaar te gaan volgen. En ik denk dat Petrus best getraumatiseerd is door de kruising... en alles wat ze Jezus op dit moment hadden aangedaan. En daarnaast zit hij nog best in de put, want... Hij had gezegd dat hij Jezus niet kende. Niet één keer, maar zelfs drie keer. Dus ik denk dat Petrus dacht... nou, uh, dat leven met Jezus, ik weet het allemaal eventjes niet. Ik ga doen wat ik weet, hoe ik weet hoe het moet. Ik ga lekker vissen. Al, al weet ik niet of hij echt wist hoe het moest... want hij had de hele nacht niks gevangen, staat er. Dus het is nog een teleurstelling. Dan <laughs> dacht je, nou, dat weet, dat weet ik nog wel, dat vissen... en dan vang je de hele nacht niks. Um, Ik denk dat dat Petrus op een moment stond dat hij dacht... nou, ik heb eigenlijk de afgelopen drie jaar van uh, van mijn leven een beetje verprutst. En dan lezen we verder in vers 12. En daar staat, Jezus zei tegen hen, kom eet iets. Geen van zijn leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hen ervan. Hij gaf hen ook vis... Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens zei hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hen, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen, werkelijk. Ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal ik een zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen... en je brengen naar waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Peter zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. En ik denk dat dit een van de meest liefdevolle gesprekken is... die die ik lees tussen Jezus en een van de de discipelen. Een discipel die uh, een idee heeft dat hij alles... ...verprutst heeft wat hij in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. En Jezus die de onmogelijke of de fantastische mogelijkheid geeft om, om genezing te brengen aan die drie keer dat, uh, dat Petrus Jezus ontkende. Ik geloof dat er hier ontzettend veel liefde is en dat Jezus als het ware de, de status quo de basis weer opnieuw vaststelt. De eerste vraag die Jezus, de eerste opdracht die Jezus aan Petrus was, was: kom volg mij. En uh, er is eventjes een dipje geweest in het leven van Petrus. Um, en na herstel zegt Jezus opnieuw tegen hem, volg mij. Um, ik, ik heb een, uh, inmiddels een aantal keer een, een preek gegeven. En dan in de voorbereiding dan, uh, probeer ik altijd te vragen... God, wat wilt u dat ik, uh, dat ik vertel, dat ik deel... En uh, deze voorbereiding kwam er eigenlijk niks anders dan in alle gesprekken die ik met God had. Kwam, kwamen de woordjes stay close to me. Ik, ik praat, uh, mijn, mijn gesprekken zijn altijd in het Engels. Dus vandaar dat ik dacht, ah, dat is een mooie, mooie titel, stay close to me. Maar ik dacht, w- ja, wat kan ik nou vertellen dan alleen die ene zin, stay close to me. En uh, ik dacht, ik laat jullie weten eventjes hoe dat voor mij werkt in mijn leven. Want dat is een zin die voor mij heel erg herkenbaar is. God, die, um, die gebruikt die woorden heel erg vaak tegen mij. Blijf ontzettend, zoals dat lied zo mooi zegt vanmorgen, eindeloos dichtbij. Uh, blijkbaar is er een moment dat ik toch van de schoot van de Vader afga. Uh, er zijn momenten dat ik, dat ik afstand creëer, dat ik twijfel aan wat God zegt dat ik schaamte voel en dat ik, uh, of dat er iets is waarbij ik het gevoel heb... dat ik eerst eventjes mezelf uh, moet fixen voordat ik weer naar God terug kan gaan. En soms zijn het ook de goede dingen die, er, die ervoor zorgen dat ik van de schoot van de vader afga. Ik, uh, ik hou ervan om uh, mensen te bemoedigen of ik kan soms heel erg druk bezig zijn met, met werk... En daarbij onbewust ervoor kiezen om om van de schoot van de vader af te gaan. Terwijl ik geloof dat dat de plek is waar de vader ons wil hebben. En mijn mijn boodschap van morgen is ook eigenlijk heel erg simpel. En uh, dat is iets wat wat ook al tijdens de aanbidding en tijdens de hele dienst naar voren kwam. De boodschap is, God wil jou ontmoeten. En ik zie dat altijd zo voor me als dat... God, de Vader, die uh, zo'n grote... uh, Ik ik stel me voor dat de de Vader altijd zo'n hele grote hand heeft... die al heel veel heeft gewerkt... en die niet zo snel uh, ergens van onder de indruk is. En ik geloof dat dat God zijn zijn liefdevolle hand... constant naar jou uitgestoken heeft. Waar je op dit moment ook staat. Of je van een uh, schoot afgegaan bent of niet. In In mijn eigen leven... zijn er wekelijks momenten dat ik onbewust van de schoot van de vader afgegleden ben. En constant voel ik die uitnodiging van van zijn liefdevolle hand die uitgestoken is... waarmee ik zo weer hup op zijn schoot zit. En meestal in mijn leven, uh, als uh, als als ik ervan bewust word dat ik van Gods schoot afgegaan ben dan verwacht ik een bepaalde straf of de vragen van waarom heb je dat nou gedaan. En het gekke is dat elke keer word ik weer verbaasd door door de liefde die de vader heeft... wanneer ik ervoor kies om zijn hand weer vast te pakken. Elke keer dan dan denk ik van, nou, we gaan eerst even een standje krijgen. Eerst eventjes uh, mijn uh, mijn daden overdenken. Maar nee, zijn zijn liefde is echt als een warme deken die die om me... ...om me heen komt. En zoals ik al zei... uh, ...ik wil hier vanmorgen staan... ...om om de liefde van de vader de ruimte te geven. En ik geloof namelijk dat er uh, vanmorgen... ...ik weet niet of je dat al in de aanbidding hebt ervaren... ...maar ik geloof dat dat de vader nog niet klaar is... ...met het uitdelen van zijn liefde. En ik weet niet... Waar jij op dit moment in je leven bent, ik weet niet of je net door God geroepen bent om hem te gaan volgen. Of dat je misschien al boeken vol kunt schrijven over alles wat de vader aan je geopenbaard heeft en gezegd heeft. Ik weet niet of je op dit moment op de schoot van de de vader zit of dat je misschien voor je gevoel mijlenver verwijderd bent. Ik weet ook niet of er een bepaalde pijn is... waar je het gevoel hebt dat daar eerst doorheen geworsteld moet worden. Of dat het eigenlijk allemaal supergoed gaat. Maar ik geloof echt, en dat merk ik namelijk in mijn dagelijks leven... of het nou goed gaat of niet. Of ik twijfel heb aan God. Of uh, dat ik het allemaal superzeker weet. Er is altijd nog een laag dieper beschikbaar van zijn liefde... van zijn aanwezigheid. En zoals ik al zei... Als ik kijk naar het begin van de Bijbel, waar wat mij betreft het leven van Adam en Eva voor de zondeval was het het originele ontwerp van God. Dus ik geloof dat we allemaal in ons leven bestemd zijn om ontzettend dicht bij de Vader te zijn. Ik wilde vanmorgen daarom uh, ook nog eventjes... De de tijd nemen om om bij de vader op schoot te gaan zitten. En uh, de band, die is net gaan zitten, maar die mag, wat mij betreft, zich weer uh, installeren. En ik zei je al, voor mij uh, ervaar ik de Heilige Geest. Op dit moment als iets waarbij ik dan geëmotioneerd ben. Misschien ervaar jij Gods aanwezigheid wel als als een vreugde. En uh, moet je ontzettend hard lachen doordat hij dichtbij is. Misschien is er wel een een bepaalde vrede. Maar mijn doel, zoals ik ook al eerder zei, is niet om hier met mooie inspirerende woorden te komen. Maar ik wil gewoon de ruimte geven aan God om, uh, om jou aan te raken Omdat ik denk dat we, uh, als je kijkt naar komende week... komen we de komende week het beste door als we aangeraakt zijn door God. Uh, En dan is er iets wat veranderd kan worden. Als het je helpt om uh, om je ogen dicht te doen... of misschien uh, helpt het je om eventjes uit je stoel te komen... en ergens uh, aan de zijkant te gaan zitten... Misschien wil je staan, misschien uh, wil je liggen. Het gaat vandaag eventjes niet om uh, wat je buurman of je buurvrouw doet. Maar Gods aanwezigheid is hier. En die die is ook aanwezig om, uh, om je aan te raken. En misschien zijn er bepaalde dingen in je leven waar je mee worstelt... waar je een antwoord voor nodig hebt van God... Ik geloof dat dat beschikbaar is. Misschien is er helemaal niks. En kan je gewoon lekker eventjes, uh, zoals een kind bij uh, een ouder op schoot... helemaal in iemand kan kruipen. Ook die mogelijkheid is er. Misschien wil je pen en papier pakken uh, omdat je even wat wil schrijven. Hoeft niet. Maar doe wat wat voor jou werkt. Misschien wil de vader wel een, een lijstje geven... Over wat hij allemaal leuk aan je vindt. Dank u wel, Vader, dat u eindeloos dichtbij bent. vader bent en dat uw hand altijd uitgestoken staat om voor ons om vast te pakken. Vader op dit moment willen we ervoor kiezen om op uw schoot te gaan zitten. in zijn in ons leven om heel erg dicht bij u te komen u bent niet een vader die ver weg in de hemel zit Vader, die recht voor ons gezicht staat. Met zijn armen om ons heen komt. Ik heb soms momenten dat, wanneer de vader mij uitnodigt om dichtbij te komen, dat ik eerst eventjes wat dingen aan hem moet vragen. Het helpt me om eventjes te vragen... God, bent u hier? Misschien heb je bepaalde dingen... waar je gedachten steeds vullen. En moet je die echt eventjes neerleggen aan de voeten van de vader... leven ervaar merk ik dat de vader geen agenda heeft wanneer ik bij hem kom hij wil niet een bepaalde checklist afwerken hij heeft ook geen einddoel met waar hij in ons samen zijn met ons wil komen dus misschien heb je wel bepaalde twijfel of zorgen even aan hem kwijt moet voordat je zijn liefde kan ontvangen God is zo'n ongelofelijk grote God die kan onze twijfel en onze zorgen makkelijk aan
1: And I'm sorry when I have just gone through the motions, I'm sorry when I just sing another song, take me back to where God, that you're enough. Take me back to where we've started. I open up my heart to you. Cause nothing else, nothing else, nothing else will. Jesus, nothing else will do, I just want. Cause Jesus you don't
0: Vader. dat het uw hoogste doel is om zo dicht bij ons te zijn je bent succesvol wanneer je bij hem op de schoot zit vader iets dieps in je aan het doen is of je gewoon nog even op zijn schotel blijven zitten om dat te blijven doen misschien merk je dat je samen met de vader naar mensen om je heen wil kijken ik daag je uit om aan de heilige geest te vragen of je ...proces waar hij met de vader mee bezig is. Zoals dus als je wilt mag je... ...door de rijen lopen. Mensen uitdagen. Misschien is er net iets gebeurd waarvan je denkt... ...het is fijn als ik daar eventjes nog met iemand over na kan praten. En zullen zo hier vooraan ze zitten die mensen graag met je mee willen bidden. Als je thuis aan het kijken bent, dan uh, zou ik als ik jou was gewoon lekker een soaking muziekje opzetten en hier de hele dag in blijven. Maar ja, dat is mijn favoriete manier. Dank je wel dat je keek. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven